0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Cast, que nessa versão traz no formato de áudio algumas de nossas conferências. Nesta edição, trazemos a palestra do professor Dyson Belém Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que tem como título o papel das potências emergentes na reconfiguração geopolítica global. Para o professor, os episódios da pandemia, da guerra na Ucrânia e da guerra em Gaza são importantes para observarmos este novo realinhamento de potências. Confira a palestra completa a partir de agora.
1: Eu quero agradecer a Unicinos, ao Instituto Humanitas, pelo prestigioso convite. Tão logo me foi feito... Eu aceitei, sabendo da importância da ocasião de estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias e sabendo da, da ótima tradição de bons debates que, que a Unicinos e que o Instituto Humanitas uh, acomodam, não é? acomodam ótimos debates desde o tempo da pandemia, foi se formando não é? essa, essa trajetória impecável e é uma honra para mim estar aqui hoje, diante de todas e de todos. Uh, temos vivido dias duros, dias difíceis. Eu acho que todos os que se ocupam das relações internacionais profissionalmente têm dormido pouco, não é? têm estado muito absorvidos pela, pela temática do conflito Hamas, Israel e, e acho que, enfim, tem sido dias que, que exigem muito de nós, não é? Todos nós operando no limite da capacidade e, e tentando digerir tantos fatos, tantos eventos, tantas versões, não é? E uma carga tão grande de, de sentimentos, não é? que está que, que envolvida na, na apreensão desse, desse conflito. Eu diria da cena internacional, de modo amplo. O conflito ele é certamente o que captura as manchetes neste momento, é o que acaba chamando a atenção para as relações internacionais, mas seguramente ele se insere num um quadro que é mais amplo, que é tremendamente complexo, que traz crises em profusão e que exige de nós uma capacidade analítica que é impossível que, que nós, meros humanos, tenhamos ou desenvolvamos. Não é? O que eu quero dizer é que dar conta analiticamente de tudo o que está acontecendo, ao mesmo tempo, é uma missão para muita gente, para a inteligência coletiva. Não, é? não há um indivíduo que decunta de tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo com o mundo lá fora. Não é? Eu vou começar essa fala uh, prestando aqui um tributo e, e externando, exprimindo as minhas condolências às comunidades mais diretamente afetadas nesse conflito, não é? judeus, árabes, muçulmanos. Existe muita gente sofrendo muito neste momento com o que se passa, não é? Isso evidentemente está muito além de qualquer exercício que se possa fazer de análise geopolítica, não é? Aqui é simplesmente um exercício de mostrar solidariedade. Eu acho que é necessário neste momento é necessário exercitar esse tipo de empatia e entender que há muito sofrimento neste momento. São dias muito difíceis para todos e particularmente para as comunidades que estão diretamente implicadas não é? no, no conflito em curso e não apenas há tantos e tantos conflitos neste momento uh, no mundo e, e é, é importante entender que esse tipo de contexto que envolve sofrimento humano é, ele precisa ser tratado também nessa vertente não é humana humanista eu Acho que aqui é o lugar ideal. O Instituto é um instituto que é certamente atravessado na sua existência por essa preocupação de, de humanizar as temáticas. Então, feito esse... Feita esse, feito essa demonstração de empatia, de solidariedade, eu quero também dizer que, a despeito da, da, da carga muito pesada que se impõe sobre todos nós, carga... Emocional é, também é um tempo. O tempo presente é um tempo fértil para reflexão. É um tempo que nos permite amadurecer certas ideias, certas ideias que já vinham povoando o imaginário, mas que, uh, ao longo dos últimos dias especialmente, elas ganharam uma materialidade muito própria, muito especial. Os últimos dias mostraram certas tendências para o mundo que estavam ou encapsuladas ou ainda embrionárias. Eu Acho que elas hoje se mostram mais evidentes. Não é? Essas tendências da geopolítica mundial se fizeram ainda mais claras em virtude dos eventos das últimas duas semanas. Houve uma aceleração do tempo. Não é? me fez lembrar um pouco esse período histórico, essas duas últimas semanas, elas fazem lembrar uma frase que, que é atribuída a muitas pessoas, não é? mas que vai mais ou menos assim, é, há décadas em que nada acontece, mas há semanas em que décadas acontecem. É um pouco isso que a gente está vivendo. Vocês sabem que, no século XX, a historiografia aqui não é? no Brasil, a historiografia ocidental de um modo geral, ela se refere aos anos 20 do século XX como os loucos anos 20 em função da enorme transformação pela qual passávamos a época no campo das artes, da cultura, da política, da economia, e das relações internacionais. Eram, eram tempos muito desafiadores, os anos 20 do século passado. Um século depois, eu acho que não seria exagerado tomar de empréstimo esse epíteto. Os loucos anos 20 voltaram. A palestra de hoje vai se debruçar sobre alguns dos momentos mais críticos, mais dramáticos dos loucos anos 20 do século XXI. Eu vou tentar me concentrar em três grandes macro, macro episódios ou, ou, enfim, categorias analíticas para desenvolver um argumento sobre o papel das, poli das potências emergentes na reconfiguração geopolítica global. Então, é disso que essa palestra vai tratar, não é? como as potências emergentes tem o seu papel reconhecido e modificado na atualidade. E, para tanto, eu vou me balizar por três macro-eventos, por assim dizer. Que são eles, a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e o conflito entre Hamas e Israel. Então, a minha análise passa por essas três balizas, não é? eu acho que elas são instrumentais, como eu dizia. São tempos difíceis, mas são tempos também convidativos à reflexão, de maneira que eu vou me apoiar no factual que esses três casos eles oferecem. Tá? É, é claro, e eu preciso dizer essas coisas, podem parecer obviedades, mas devem ser ditas, não é? São processos que, que antecedem os anos 20 do século 21. São processos de duração mais longa. Mas eu estou argumentando aqui que houve um amadurecimento rápido nos últimos tempos. As potências emergentes elas nunca tiveram enorme centralidade no estudo acadêmico das relações internacionais. Olha. Eu fiz um exercício me preparando para essa palestra ao longo dos últimos dias de revisitar alguns clássicos do pensamento ocidental em relações internacionais. Eu diria que esses clássicos que eu vou ilustrar aqui, que eu vou trazer para ilustrar a minha fala, eles são um pouco conformadores do campo disciplinar das relações internacionais uh, no Brasil e em boa parte do mundo ocidental, que são eles o livro do, do Hadley Bull, de 1977, The Anarchical Society, o livro que vem logo em sequência de Kenneth Waltz, Theory of International Politics e, finalmente, já nos anos 80, 1984, After Hegemony, Robert Cohen. Ao fazer esse itinerário, né, ao voltar a obras, mais uma vez, clássicas da disciplina de relações internacionais na academia, eu pude me dar conta, de novo, de algumas coisas. Não é? é muito bom revisitar clássicos. Não é? A gente geralmente lê os clássicos durante a graduação. E a verdade é que, ao longo da vida, não é? à medida que a gente envelhece, os cabelos, as barbas ficam brancas, você ganha uma outra perspectiva. Não é? Essas leituras ganham uma outra conotação, tem uma outra densidade. A gente se dá conta de aspectos que não estavam tão evidentes nos 20 anos de idade. E fazer essa trajetória de volta aos clássicos foi importante para pensar essa palestra de hoje. Porque o que fica muito claro, muito claro nesse cânone, na literatura canônica de relações internacionais, é a forma como se teoriza a respeito do mundo baseada nas grandes potências, no comportamento das grandes potências. Não é? é claro que existe... Um componente etnocêntrico que é indisfarçável, é mais ou menos indisfarçável. Existe uma leitura que é muito centrada na Europa e nas questões do sistema internacional eurocêntrico. Acho que esse é um vício que permanece. Mas, para além disso, o que eu quero ressaltar aqui nessa palestra é a ênfase em grandes potências e a história como ela é contada, a partir da perspectiva dos países que detêm capacidades materiais abundantes. A versão da história que a gente conhece e reconhece é a versão das grandes potências, é a versão dos países que dominam a cena internacional, não é? é polo de poder, potência, isso é geralmente é, esse rótulo é atribuído com base na aferição das capacidades físicas materiais e essas narrativas fundamentais para estruturar o campo disciplinar de relações internacionais né? o livro do Bow, Sociedade Anárquica, o livro do Waltz Teoria da Política Internacional o livro do Kohlheim Depois da Hegemonia eles não fogem a essa regra são leituras baseadas sobretudo na ótica na perspectiva ponto de vista dos países que detêm muitos recursos. Não é? Isso até aparece, comparece explicitamente. O Waltz, por exemplo, vai dizer isso de forma mais uh, enfim, uh, sem filtro. Não é? Ele diz isso de forma mais frontal. Ele diz que não faz o menor sentido teorizar, pensar um sistema internacional que não por uma ótica das potências, dos polos de poder. Isso aparece também no Hadley Bull, que inclusive atribui às grandes potências do mundo a condição de serem instituições secundárias, né? instituições que acabam estruturando o, o campo internacional. Né? O jogo das grandes potências é, por si só, é um elemento explicativo para as dinâmicas internacionais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Acho que vocês já têm uma, uma ideia, né? uma pista de por que eu estou resgatando esse, esse elemento, esse traço constituinte do, 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 do corpus, da, do cânone literário de relações internacionais. É justamente porque os loucos anos 20 do século XXI parecem desafiar esse tipo de mirada centrada no comportamento das grandes potências. Há, aparentemente, uma perspectiva que está sendo consolidada enquanto nós conversamos aqui, enquanto essa palestra acontece. Uma perspectiva que vai sendo elaborada e que ganha cada vez mais consistência, coesão, lógica, teórica, por parte das potências emergentes dos países que hoje uh, vêm aumentar as suas capacidades físicas, é? materiais, capacidades geopolíticas, e que, por isso, passam a desafiar certos consensos valorativos, institucionais, jurídicos, passam a reivindicar uma ordem internacional diferente, é? pedem reformas, pedem reformas nas organizações internacionais, pedem reformas nas leituras, nos entendimentos de mundo que são que são hegemônicos, não é? e, e esse desafio acontece de uma maneira, me parece, auto evidente nesses três eventos que eu citei, pandemia guerra na Ucrânia e, agora, conflito Hamas-Israel. Essa perspectiva que vai se articulando por parte das potências emergentes ela é uma das grandes novidades do campo acadêmico de política internacional, de relações internacionais. A gente está diante, então, da possibilidade de uma nova safra ou de uma nova leva... De construtos conceituais teóricos que recentralizam as narrativas. Não é? Isso é o que pode e deve acontecer pelos próximos anos. Essa seria a minha aposta. Há é? essencialmente algo de novo. E aí percebam, quando eu trago essa ideia de potências emergentes, não é? Eu não queria que isso se confundisse, é importante ser muito preciso nos termos aqui, isso não pode se confundir com a ideia de potência média genericamente. Potências médias há várias, de vários, vários perfis. A Austrália, a Suécia, o Canadá, a Holanda, a Coreia do Sul são potências médias. São países de capacidades materiais uh, medianas, numa escala, enfim, numa escala imaginária, que eles estão no meio dessa escala. Né? Mas são países também perfeitamente acomodados à ordem internacional que se configura a partir uh, da, do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Esse conjunto de países que eu citei. Um conjunto de países acomodatícios, não é? que conseguiram encontrar o seu lugar na ordem internacional, eles não querem revisar essa ordem uh, de forma mais ou menos radical. As potências emergentes, essas a que eu estou me referindo e que vem desafiando o consenso, elas têm como o um moto como um elemento que as conecta não é justamente esse desejo de, de, de reforma e baseado em valores morais, como maior justiça é, no campo internacional, uma tentativa de buscar mais igualdade na distribuição dos recursos, que é tremendamente desigual no mundo. Não é? São essas as potências que hoje desafiam as compreensões da geopolítica global. As potências emergentes, claro, também tem muitas distinções entre si. Para tomar só, por exemplo, um dos um dos fóruns que acaba sendo a materialização de potências emergentes, o BRICS. Vocês conhecem o BRICS? Esse grupo de países que nasce na primeira década do século 21. a ah, como, na verdade, um tanto quanto não é? É, artificialmente, a partir de uma ideia ventilada por um, um, um banqueiro, não é? e, e ele fazia esse banqueiro referência a economias emergentes, então a conotação era muito explícita, economicamente, enfim, o que conectava... A época Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul veio se juntar depois, não é? O construto original eram só os quatro, Brasil, Rússia, Índia e China, depois a África do Sul. Mas o que conectava esses países era a promessa que aqueles mercados. aqueles mercados representavam uma promessa para o mundo, uma promessa de prosperidade, não é? uma promessa de, de, de crescimento econômico naquele momento, daí nasce por vias oblíquas, nasce um grupamento político com uma conotação geopolítica forte, não é? Acho que impulsionado em certa medida pelas leituras que, que russos, brasileiros, indianos e chineses faziam do mundo, não é? Nasce o BRICS que passa por reformas ao longo do tempo, reformas mais suaves, e que, recentemente, no um encontro que aconteceu em Johannesburgo, na África do Sul, passa por uma macro expansão, mais que dobra de tamanho. Né? Essa mudança vai passar a vigorar em 2024, mas já houve a deliberação já o convite para seis novos membros. Então, agora, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, haverá também no BRICS, como membros plenos, outros países, África, perdão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, uh, vou me esquecer dos outros dois, né, Argentina, está faltando um ainda. Mas, enfim, muda a escala e muda também a capacidade de articulação geopolítica, muda também a capacidade de pressionar pela reforma das relações internacionais. Eu tinha me esquecido do Irã. Mas o que eu queria, o ponto que eu quero retomar aqui, e aí eu cito o BRICS só para dar um exemplo aqui, de como pode ser heterogêneo esse grupo de potências emergentes. Porque entre Brasil e Irã há pouca semelhança no modo de comportamento internacional. O Brasil é, em larga medida, uma potência regional institucionalista. O Brasil joga dentro das regras. Assim é, assim tem sido, ao longo de décadas, eu diria até séculos. O Brasil é um Estado soberano há 200 anos e desde... O momento inicial conta com uma diplomacia profissional, desde o século XIX, é uma diplomacia institucional. E o Brasil tem sido um ator muito respeitador das regras ao longo desses dois séculos. É diferente do Irã, por exemplo. O Irã é um ator que não se comove muito com essa institucionalidade vigente. Não é? É, e, novamente, não que outros atores também enfim, não sejam desrespeitadores seriais da ordem internacional, mas o Irã é, notadamente, um ator que desrespeita certos protocolos, certas convenções, e é um modo de ação internacional. O Irã tem sido assim um ator que desafia essas regras, e o termo da moda é Rules-Based Order, né? ordem baseada em regras. O Irã tem sido um ator mais desafiador. Isso é evidente. Né? Tem sido ao longo das últimas décadas. O que, inclusive, gera ao Irã o pesado ônus de ter que arcar com sanções, com embargos, com um tipo de, de, de hostilização por parte de boa parte da, da comunidade internacional. Mas essas potências emergentes elas encontraram uma razão de ser e, digamos, um denominador comum para a ação nos últimos tempos. Elas se coesionaram ao longo dos últimos anos em função da percepção que hoje acho que é cristalina, onde quer que se olhe, enfim, se o observador é mais ou menos atento, ele vai perceber que há uma crescente clivagem entre os interesses e os modos de ação dos países do Atlântico Norte, majoritariamente, não é? ou, se quiserem, do Norte Global, aí incluído nesse conceito... É... Um país como a Austrália, que embora não esteja geograficamente no hemisfério norte, é um país que compartilha né, dos valores, dos modos de ação uh, do Atlântico Norte, do norte global. Então, de um lado, há esse bloco, não é? G7, uma medida é uma espécie de tropa de, de choque do, do norte global grupo dos países mais ricos do mundo, e, de outro lado, os países do chamado sul global, os países emergentes, as potências emergentes e também países que não são é, propriamente potências geopolíticas, mas que engrossam o couro e que compõem essa maioria, porque tem isso, não é? a maioria do mundo, dois terços do mundo, compõe se de países do chamado sul-global. É. É, então, esse bloco ele começa a se coesionar e começa a agir com mais coesão interna, com uma lógica interna própria, a partir dos estímulos que vai recebendo do entorno. Os últimos anos trouxeram isso, os últimos anos serviram para tornar mais nítida a linha que divide o norte do sul global geopoliticamente. Não estou falando apenas da disparidade econômica, até porque, ao tratar de sul global, frequentemente se insere nesse bojo a China. E a China... Pelas medidas agregadas da economia, não é? Por exemplo, o PIB, a China já faz parte das potências, do grupo das potências mundiais. Não é? China e Rússia são países que têm assento permanente, têm veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, fica evidenciado que não é meramente uma diferenciação da perspectiva econômica ou enfim, o que quer que seja, é geopolítico, é leitura de mundo, é projeto, é visão sobre a ordem internacional. E essas visões vão se tornando mais ah, nítidas e se diferenciando uma da outra. Os projetos para o mundo do norte e do sul vão ficando muito diferentes entre si. E a novidade histórica, que, insisto, que ela é, de certa, certa maneira, acelerada, catalisada pelos eventos dos anos 20, do século XXI, a novidade histórica é que esses países emergentes e revisionistas da ordem eles passaram a adotar uma lógica de ação coletiva. Isso não havia antes. As ações tendiam a ser individualizadas, tendiam a ter menos senso de direção. Umas anulavam as outras anteriormente. No contexto da Guerra Fria, por exemplo, alguns países eram capturados, entre aspas, para serem parte da zona de influência de Washington, outros de Moscou. As coisas acabavam se bloqueando. Os vetores se anulavam. A novidade histórica é que esse blocão do sul global, as potências emergentes, eles começam a pensar em termos de ação coletiva. Eu não me lembro de algum outro bloco ou de alguma outra iniciativa institucional que tenha sido uh, desenvolvida no, no, no marco das relações internacionais modernas uh, como o, esse BRICS+, esse BRICS com 11 membros, uma ação de potências médias em sua maioria, a gente pode talvez singularizar a China, que não é potência média, mas são países médios, revisionistas, que se associam e que buscam e que têm capacidades hoje em dia para forçar algum tipo de mudança. É essencialmente diferente daquelas organizações do tipo catch-all, é? como o G77, Movimento Não Alinhado, que eram organizações que tinham um apelo simbólico, forte, que pressionavam mas lhes faltavam as alavancas de poder. Esse bloco tem. Esse bloco tem capacidade instalada. Esse bloco tem força econômica. Esse bloco tem força tecnológica. Esse bloco tem ogiva nuclear. Tem penetração nas instituições diplomáticas globais. Tem força regional é capilarizado, tem capacidade energética, eu diria até incontrastável, é? basta olhar enfim, as reservas de petróleo, de, de gás, tem poder, capacidade também da perspectiva ambiental, tem credenciais ambientais fortes. O Brasil, por exemplo, é uma potência global em... Recursos hídricos, recursos energéticos de biodiversidade, energia limpa, renovável, né? produção de alimentos. Então, o BRICS+, ele é a encarnação, a instanciação dessa nova fase das relações internacionais. E, de uma certa maneira, a mera existência de um grupo de atores que agora se enxerga como ator coletivo e que busca revisar, reformar a ordem, isso força o consenso da literatura a ser revisado, por óbvio. Os pontos de vista para a teorização vão ter que mudar, vão ter que incorporar a existência desse desafio. Não é? Eu Acho que isso é urgente. E vamos, então, à exemplificação do ponto Pandemia. Pandemia de Covid-19 tornou claros alguns elementos. Primeiro, o cada um por si, não é? nas relações internacionais. O ano de 2020 foi muito eloquente a esse respeito. A ideia de solidariedade global fracassou, fraquejou. A gente assistiu, enfim, ao, ao autosserviço países com mais capacidade industrial, tecnológica, mais capacidade instalada, eles primeiro tentaram servir aos seus nacionais e depois, eventualmente, distribuir as sobras, vender as sobras. Mas foi um festival de nacionalismo sanitário. Estados Unidos, Canadá, eu me lembro que Israel, à época, foi o país que mais rapidamente imunizou a sua população, pelo menos a primeira dose da vacina. Os europeus, os europeus inclusive, brigando entre si, desviando cargas de, de suprimentos médicos. Né? O primeiro momento europeu foi muito dramático. Não é? Depois houve um certo acerto de contas e a União Europeia passou a agir com uma lógica mais coletiva. Mas, inicialmente, foi... É, houve, enfim, disputa fratricida no, no âmbito europeu. Isso resultou, claro, na escala de vacinação, né, houve uma priorização do norte global. A gente pode voltar aos gráficos da época e vai perceber que, ah, enquanto o norte global começa a ser imunizado em 2011, não é na verdade em dezembro de 2020, 2011 não, perdão, 2021 que eu ia dizer, mas o processo começa em dezembro de 2020, as primeiras doses começam a ser aplicadas em dezembro de 2020, no norte global, e em 2021, de uma forma ampla, os países da Europa, América do Norte, os países que integram o norte global, eles é, tem claramente precedência nesse processo, não é? os países do sul global ficam para o fim da fila. Não houve solidariedade, não houve não é, nenhum tipo de preocupação com a distribuição equânime, equilibrada. Agora, houve atores que exploraram geopoliticamente esse, esse fato. Não sei se vocês vão se recordar, mas... Rússia, China e Índia tinham as suas vacinas próprias, desenvolveram as suas vacinas e tentaram fazer diplomacia da vacina. A China, muito evidentemente, a Índia, de forma mais focada na região, no sul da Ásia, e a Rússia, buscando cooperação com alguns países, com governos mais à esquerda. não é? Vocês vão se lembrar que aqui na América Latina, por exemplo, as vacinas russas chegavam aqui à Argentina, ao México, à Venezuela. A China foi mais universalista, tentou atender a África, que ficou para o fim da fila, claro. Não é? Mas até o Brasil e outros países se beneficiaram desse impulso da diplomacia da vacina. A pandemia deixou muito clara essa divisão entre o Norte e o Sul. Não é? Reforçou essa linha, coesionou o Sul em relação ao Norte, coesionou o Norte em relação ao Sul, por via reflexa. É? A pandemia foi um evento muito importante para a gente entender esse movimento recente nas relações internacionais não é? e a forma como essas potências emergentes agora desafiam ostensivamente e frontalmente a organização do mundo. Momento dois é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia pega de surpresa os comentaristas internacionais, a Rússia invade portanto, viola uma regra do direito internacional público, não é? viola enfim, a, a, a santidade da, da soberania territorial da Ucrânia, e isso desencadeia uma série de consequências. A gente viu claramente o norte global se coesionar, aí o norte global rapidamente toma uma posição de rechaço inequívoco não é, e muito forte a ação russa, a ação militar da Rússia de invasão de um país vizinho. Boa parte do mundo concordou com essa posição inicialmente, inclusive o sul global, porque, notem, boa parte do sul global é feita de países que conquistaram tardiamente a sua independência nacional a gente está falando em larga medida da América Latina, que conquista a independência no século XIX, e dos países africanos e asiáticos que conquistam a soberania territorial só no século XX. Então, o Sul Global é soberanista. O Sul Global não gosta de ver esse tipo de, né, de manifestação ou de, 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 de agressão à soberania de um Estado. Por princípio, não agrada ao sul global. Mas, ainda assim, e com o passar dos meses, esse já é um conflito que dura mais de um ano e meio, a guerra na Ucrânia, o sul e o norte vão se diferenciando. Enquanto o norte foi com tudo e passou, no, 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 no segundo momento, a impor sanções cada vez mais duras à Rússia, os países do Sul Global ah, não foram por esse caminho. Condenaram em abstrato, condenaram nas instâncias devidas, nem todos, claro, né? alguns. O Brasil, por exemplo, condenou, a Indonésia é crítica. Né? Há vários que não condenam a Rússia. Mas, digamos que até aí era possível uma ação que colocasse lado a lado o Norte e o Sul. Mas, no momento seguinte, quando o Norte passa a impor sanções econômicas, o Sul se reposiciona. De forma ampla, o Sul global não embarca na ideia, na proposta de punir a Rússia da perspectiva econômica. E, basicamente, sob o mesmo argumento, seria uma autopunição... Os países do sul global não podem se dar ao luxo de abrir mão de algumas rendas, de cooperação militar, de acesso a certos bens comuns, alianças constituídas ao longo do tempo. Então, o sul global se reposiciona nesse momento dois. Não é? No momento um, o mundo condenou a invasão. No momento dois, não mais. Não é? Os blocos ficam claros. E hoje é isso também. Dois terços do mundo não impõem sanções à Rússia. E boa parte dos países do Sul aumentaram os fluxos com a Rússia. Fluxos econômicos, fluxos comerciais. Brasil incluído. Brasil incluído. Agora, e aqui, eu começo a preparar a aterrissagem da minha fala. Já estou falando por 45 minutos, não é? meu tempo vai acabando. O momento que se vive na, na contemporaneidade, esse conflito brutal, Hamas Israel, não é? que tem um histórico muito longo, e aqui eu vou ser esquemático, porque eu, é o que eu posso fazer, não é? vou falar das últimas duas semanas, um ato terrorista do Hamas que ceifou a vida de 1.300 israelenses e que por si só deve ser lamentado, não é? que por si só deve ser condenado. Isso é trauma para gerações, para quem está envolvido diretamente, mas que vem sendo retaliado de maneira brutal, ilegal, desproporcional por Israel. As cifras de morte dos palestinos já, já excedem, e muito, de israelenses, e, e sob o argumento de Israel de que ele está se defendendo e que precisa é, acabar, desbaratar as estruturas físicas que servem ao terrorismo no território de Gaza. É isso. Enquadrando muito rapidamente o tema. Duas semanas só. Tá? Para ser justo, isso aqui demandaria... É, bibliotecas inteiras e é, semestres e semestres de exploração na, na, na universidade. Mas, para tentar enquadrar em 30 segundos, é isso. Ah, esse evento também parece desencadear, no norte e no sul, comportamentos. Não é? Os países têm reflexos, têm formas de reagir diferentes. Já está ficando claro isso já vai havendo uma sedimentação dos blocos e, enquanto a, o norte parece mais próximo de uma perspectiva israelense, sem comprar completamente o pacote, em alguns casos, mas mais próximo do, do, da visão sobre o conflito que vem de, de Tel Aviv, o sul global parece mais inclinado a uma visão palestina, não do grupo terrorista Hamas, mas do país palestino. É? Este é o atual estado de coisas. E acho que esses três eventos eles fortaleceram essa clivagem entre o Norte e o Sul. Acho que, com boas razões, a gente deve assistir nos próximos anos a um reenquadramento amplo das relações internacionais. Eu apostaria, eu apostaria pela próxima década em, enfim, na, na, na produção de obras, novos clássicos, que vão nos ajudar a pensar esse, esse novo admirável mundo que vem por aí os pontos de apoio vão mudando. Não é? E é necessário, me parece, a bem da heurística, a bem do entendimento, a bem da leitura de mundo mais precisa possível. Parece necessário recentralizar as narrativas das relações internacionais e se produzir algo que incorpore mais centralmente essa mirada das potências emergentes. Não é? A vida inteligente no sul global, a vida inteligente nas academias das potências emergentes e qualquer projeto de explicar as relações internacionais contemporâneas precisa levar em devida conta as perspectivas geopolíticas que emergem com as potências emergentes. Eu acho que, para efeito de introdução do assunto, esses 50 minutos bastam e eu vou ter muito prazer em dialogar com quem esteja assistindo essa palestra. Uma honra ter podido falar com vocês. Muito obrigado.
0: Este foi o IHU Cast, o podcast que, a cada semana, reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, Dom Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!